0: Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 4 juli 2023. We zijn er vroeg bij vandaag, het is nog niet eens half tien. En ik ben al bezig met de opname van podcast aflevering 334. Hartelijk welkom. Het wordt niet zo'n hele lange aflevering vandaag, want er is niet zo heel erg veel te vertellen. Het is immers een uh, vakantiedag in Amerika vanwege Independence Day. Uh, er zijn wel een paar kleine nieuwheidjes en de charts bieden ook niet al te veel verrassing op dit ogenblik. In ieder geval niet als je naar gisteren hebt geluisterd. En zeker niet als je de podcast van vorige week donderdag hebt gehoord. Dan ben je eigenlijk al uh, goed op de hoogte. Het rapportcijfer, hetzelfde als um, gisteren, 6 heeft ook exact dezelfde oorzaken, precies dezelfde indicator, indicators, op de, indicators op de charts en precies dezelfde meldingen van de scanner die daartoe leiden. Uh, voordat we de charts erbij pakken en even wat kort extern nieuws bespreken, eerst even wat dingen van onszelf. De reden dat ik zo vroeg ben vandaag is uh, natuurlijk de stream die we vanmiddag gaan doen om 4 uur Nederlandse tijd. Dan gaan we live, omdat we je gaan vertellen wat onze plannen zijn om jou te helpen om de exit van Binance uit Nederland zo goed mogelijk op te vangen. We hebben een flink aantal dingen voor je gepland en daar gaan we vanmiddag al langzaam maar zeker hier doorheen praten. En dan komt er volgende week nog een hele hoop extra content in verband met het vertrek van Binance uit Nederland, weet je dat ook alvast. Maar als je erbij kunt zijn vanmiddag om 4 uur, ben je van harte welkom. De link vind je op onze speciale pagina hiervoor, www.cryptoconus.nl slash Binance stopt in Nederland, alles aan elkaar geschreven. En je ziet de link ook in beeld als je meekijkt en ook bij de show notes van deze podcast. Uh, er kwamen wat vragen van mensen die zeiden: gaat dit ook over België? Het antwoord is nog niet, maar je weet natuurlijk maar nooit. Uh, een aantal weken geleden, uh, inmiddels alweer bijna twee weken geleden, uh, kwam opeens de aankondiging van uh, de, Amerika de Amerikaanse, de Belgische toezichthouder, dat ze Binance uh, willen verbieden, dat ze willen uh, voorkomen dat Binance nog actief is in België. Maar daar is het tot nu toe min of meer bij gebleven. Een aantal Belgische Binance-leden geeft aan dat ze niet meer kunnen handelen met futures, wat tot voor kort nog wel mogelijk was. De, wat we daarover horen is een beetje divers. Sommige mensen zeggen dat dat bij hen niet meer gaat. Andere mensen in België zeggen dat zij nog niets merken. Er gebeurt dus wel wat. Er beweegt op dit ogenblik wat. En ik heb 0,0 informatie hierover van Binance, maar ik zie een beetje hetzelfde patroon optreden als in Nederland, namelijk... Vroeger kon alles in Nederland, margin traden, futures traden, alles konden we doen. Toen kwam het, het gevecht met de DNB of waarschijnlijk gewoon de licentieaanvraag bij DNB. Dat werd allemaal heel lastig, dat weten we. Maar aan het begin van die licentieaanvraag eh, besloot Binance ook om in Nederland de stekker eruit te trekken... wat het handelen in futures en margin trading betrof. En dat zie je nu in België ook gebeuren. Dus misschien speelt zich exact hetzelfde scenario af en is het nog lang niet zo dat in België de stekker eruit gaat. Maar ja, wie het weet mag het zeggen... Wij nemen België vanmiddag niet echt mee in onze stream, omdat daar immers nog niet veel is veranderd. Maar ja, als het in België daadwerkelijk zover komt dat daar ook de stekker eruit gaat, dan heb je daar eigenlijk exact hetzelfde scenario als in Nederland. Dus heb je altijd later nog misschien wat aan de opname van die stream. Dan, dat doen we vanmiddag om vier uur. En vanavond om half acht hebben we een speciaal webinar, dat geeft Kevan... En dat gaat over chartpatronen. Hoe kun je van tevoren min of meer zien aankomen dat de prijs op het chart zomaar omhoog schiet? Misschien wel met 10% of meer. Vaak zijn chartpatronen daarvoor de oplossing. We hebben er hier ook in, het, in de podcast wel eens een paar laten zien. Denk even terug aan die Bitcoin falling wedge van een volgens mij anderhalf, twee weken geleden. Die eigenlijk min of meer voorspelde dat de uitbraak naar de 31.000 dollar er nu echt wel aan zat te komen. Nou, dergelijke chartpatronen die bespreekt van vanavond in zijn speciale webinar. Het zal wel lekker druk worden, maar er is plaats genoeg. Het webinar vindt plaats op YouTube en je vindt de link uh, ook weer op bij de show notes van deze podcast. En anders op uh, www.cryptocoiners.nl slash webinar. Je ziet het nu ook in beeld. Morgen, dat is het minder leuke nieuws, hebben we geen bijeenkomst in het CryptoCorners Café. Dat laten we een weekje lopen. En, nu alvast als je daarop bent voorbereid, aanstaande donderdag is er ook geen CryptoCoiners podcast. Dus deze week heb ik een wat kortere week, maar wel een vrij intensieve, als het om cryptocurrencies gaat, met uh, behoorlijk veel content. Nou, dat was hem. Wat intern betreft een uh, klein beetje nieuws van buitenaf. Het is uh, natuurlijk uh, stilte op dit ogenblik, overwegend stilte vanuit Amerika, omdat Wall Street vandaag echt dicht is. Het enige interessante nieuws, uh, of niet wat ik interessant vond, was dat van BlackRock. Gisteren hadden we even over dat de Amerikaanse toezichthouder, de SEC, een aanvraag van uh, BlackRock had geweigerd uh, om uh, ETF's, Bitcoin ETF's, exchange um, trading funds, uh, eigenlijk gewoon een papieren versie van Bitcoin. Dat de aanvraag die BlackRock had gedaan voor die ETF's, die werd geweigerd door de Amerikaanse toezichthouder. En de reden van SEC was, ja, de informatie is niet toereikend, het is niet duidelijk en niet uitgebreid onder, uh, genoeg. Er waren al een paar andere dingen. Nou, sommige daarvan zijn al opgelost. En inmiddels, en dat gebeurde gisteravond, vijf uur, zes uur onze tijd geloof ik... ...is er door BlackRock een nieuwe aanvraag ingediend. Een herziene aanvraag. En eergisteren, toen die, of vrijdag eigenlijk, toen die aanvraag werd afgewezen... ...kelderde de prijs van bitcoin met 5%. Dat herstelde relatief snel. En gisteren, toen die aankondiging kwam dat er een nieuwe aanvraag was... Toen steeg de prijs van Bitcoin ook weer. We gaan dat straks mooi even terugkijken op de urenchart van Bitcoin. En wat de urenchart betreft, we zijn er bijna, want we gaan nu al naar de charts. Als je meekijkt, dit is de Bitcoin dagchart op Bitstamp. De prijsontwikkeling van Bitcoin op die chart is eigenlijk nog steeds conform de trend. Er is eh, niet al te veel veranderd. We zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Technisch gezien zou je kunnen zeggen, misschien hebben we de nieuwe piek gisteren al te pakken. Gisteren is de hoogste prijs 31.378 dollar geweest. Dat is iets lager dan de vorige piek. Die hadden we op vrijdag de 23e, die 31.458. Nou, zou je natuurlijk kunnen zeggen... hé, hey, dat is een lagere piek dan de vorige. Dat is een eerste bearish signaal. Maar als je even naar die chart kijkt, dan zie je ook wel van... nee, dit is eigenlijk gewoon dezelfde prijs. Er zou misschien een driehoek kunnen gaan ontstaan. Of wat contractie. De prijzen komen steeds dichter bij elkaar. En eerlijk gezegd, we zitten nu in een bullish trend... Het zou ook zomaar kunnen dat vandaag, zeker omdat er waarschijnlijk weinig slecht nieuws uit Amerika kan komen... ...omdat Amerika min of meer dicht is, het zou zomaar kunnen dat die rode kandel van dit ogenblik... ...het is nu half tien als ik dit zeg, omkeert in een groene kendel en we dus een nieuwe high gaan zien. Die kans is echt groot. En dat we boven die 31.458 uitkomen. In ieder geval op Bitstamp, want op andere handelsplatformen zijn al hogere prijzen genoteerd... ...dan die 31.458 van 23 juni. En daar is zelfs een nieuw jaarrecord gezet. Daar is de prijs hoger geweest dan sowieso in het afgelopen jaar. Het ziet er dus eigenlijk allemaal... ...het, ziet, het zag er al bullish uit, maar je ziet nu dat ook de prijs van bitcoin... ...die bullish trend daadwerkelijk accepteert en met die trend meegaat. Dus naar mijn mening is de kans op een groene candle vandaag... ...absoluut groter dan de kans op een rode candle... En als er vandaag een groene candle komt, wordt die waarschijnlijk een rode candle, wordt die morgen weer opgegeten. We hebben nu vijf rode candles op rij. Het is relatief natuurlijk, zelfs als je in een stijgende trend zit, dat er dan even een rode candle tussendoor komt, die de dag later weer is opgegeten. En je ziet, als je meekijkt op de chart, zie je een mooi voorbeeld. We hebben op 12 maart, of eigenlijk 11 maart, hebben we de start gezien van een rally. Een een snel stijgende prijs, en dat gebeurde met een groene kandel op 11 maart, een groene kandel op 12 maart, een groene kandel op 13 maart, ook eentje op 14 maart. Toen een kleine rode kandel, en dat is eigenlijk natuurlijk: na een aantal dagen groen komt er eigenlijk altijd wel een dag rood, maar die werd vervolgens opgegeten. Oftewel, als je naar de twee dagen chart zou kijken, dan zou je die rode candle niet eens zien. Die zou weg zijn, omdat je eigenlijk daarna alweer een groene hebt. Nou, dat opeten, dat gebeurt vaak bij een korte groene candle. Geeft ook al aan dat er weinig momentum was op dat ogenblik. Lange candles geven vaak een stijgend momentum aan. Korte candles doen het niet. Dus je ziet hier veel momentum. Momentum loopt wat terug, een groene candle. Weer weinig momentum op 15 maart en daarna neemt het momentum meteen weer toe op 16 maart en 17 maart. En dat bleef zelfs nog wel even doorgaan. Je ziet wel op een gegeven moment dat het aantal groene en rode candles snel wisselt. En dat is vaak het einde van een run, zoals nu ook hier. En hier apart genoeg, we hebben hier een snelle, hetzelfde feest eigenlijk. De periode vanaf 19 juni. De eerste groene candle, ook weer een rally. Een lange groene candle op de 20ste, weer een lange op de 21ste, stijgt het momentum dus. Een kleine groene, een rode candle en daarna meteen weer de groene. Oftewel, die rode candle is ook weer opgegeten door de groene candle op vrijdag de 24 e Maar daarna was het momentum even weg en nu komt het momentum weer terug vanaf de 29ste. En nu is dus maar de vraag, is die candle van vandaag rood en wordt die morgen opgegeten? Of wordt die misschien vandaag wel gewoon groen, omdat er best wel veel momentum in de markt is nog? Kijk maar naar die andere indicators die we gisteren ook al ...hebben besproken. De Keltner Channels, om te beginnen... ...daar zit de prijs nu al best lang boven. Twee weken. Uh, eigenlijk is het twee weken of is het één week? FK1. Nee, dat is twee weken al. De prijs zit nu al twee weken lang... ...boven de bovenste band van de Keltner Channels. Dat wijst op een toenemend bullish momentum. Kijk naar die onbalanced volume indicator... ...die is op een klein dipje na... ...is hij nu eigenlijk al sinds 15 juni... Al, uh, ...ruim, twee, bijna drie weken al... ...is die bullish, geeft hij een bullish signaal af... En ik zei gisteren nog, dit laatste stukje mag je niet meerekenen, want dat gaat over de candle van vandaag. Als je kijkt naar de candle van gisteren, dat is deze, dan zie je dat er nog steeds best wel afstand zit tussen die twee lijnen. De normale OBV lijn, de gele en zijn voortschrijdende gemiddelde, die rode. Er is dus meer dan genoeg verwachting dat de prijs van Bitcoin eerder zal stijgen vandaag dan dat die gaat dalen. En morgen weten we of het inderdaad een groene is of dat die rode candle bestaat die dan nou misschien overmorgen alweer wordt opgegeten. Het ziet er allemaal bullish uit voor Bitcoin op de dagchart. Op de urenchart eh, zien we iets interessants. Deze hebben we gisteren behandeld, de prijsontwikkeling van Bitcoin vorige week vrijdag om drie uur onze tijd. Dat was negen uur Wall Street tijd. Toen kwam die aankondiging van de Amerikaanse waakhond dat... Die ETF-aanvraag was afgewezen en hop, dan ging de prijs met bijna 5%, precies 5% of iets meer, naar beneden. En hier zie je eenzelfde ontwikkeling, maar nu de andere kant op. Uh, gisteren om uit mijn hoofd 11 uur Amerika, new York tijd kwam de aankondiging van BlackRock dat ze alweer een herziene aanvraag hadden ingediend, waarbij ze onder andere Coinbase aanvoerden als partner, als ondersteunende, controlerende partner, zoals dat wordt genoemd. Dus die aanvraag kwam er heel snel al. De markt reageert meteen. En de prijs van Bitcoin steeg met bijna 2% als gevolg van die aankondiging. En zat daarmee, en dit is echt interessant om te zien, op al meer eigenlijk zeg maar, op dezelfde prijzen ongeveer. Als de prijs weer op de daling begon op vrijdag de 13. Dus je zou kunnen zeggen: de complete paniek die ontstond. Als gevolg van het afwijzen door de SEC van die aanvraag is alweer van tafel. En dan moet je alleen maar hopen... dat er geen mensen zijn geweest die hier in deze paniek... en die zijn er natuurlijk, flink hebben verkocht... omdat ze dachten dat het niks meer werd. En vervolgens één werkdag later... bij zichzelf denken van... wow, als ik gewoon was blijven zitten... strong hands, op mijn handen was blijven zitten... was ik was er niks gebeurd. was ik misschien alleen maar beter af geweest... want de prijs is daarna zelfs nog gestegen. Maar het is interessant om te zien dat de prijs... nu gewoon weer op het niveau zit. En dan dat is duidelijker kun je niet zeggen... En zien dat er zo ontzettend veel emotie in de markt zit op dit ogenblik. Natuurlijk kun je dergelijke dingen min of meer verwachten als je naar kendelpatronen kijkt. Maar dit wat hier gebeurt op vrijdag 30 om 3 uur, rechtstreeks gevolg van angst. Dit wat hier gebeurt gistermiddag om 5 uur, rechtstreeks gevolg van hebzucht. Zo sterk domineren die emoties op dit ogenblik. Dus dat even wat de urenchart betreft. Verder is er niet al te veel over te zeggen. Gisteren was het allemaal nog even een beetje uh, aanzien. De prijs dook alweer een klein beetje onder die MA20 lijn. Maar kijk, ze lopen nu ver uit elkaar. Dat hebben we al een tijdje niet gezien op die urenchart. Een sterk naar boven bewegende MA20 lijn. Met daaronder een ook naar boven bewegende MA50 lijn. Dan moeten we echt lang terug om dat te zien. Want kijk, hier gaat de MA20 wel omhoog uh, op 27 juni. Maar de MA50 niet. Nu gaat het wel op de klassieke manier... Allebei omhoog, de prijs te boven. De support wordt nu even getest op 31.000. Lijkt op dit ogenblik nog te houden. We zien alweer een groene candle. En als die support inderdaad houdt en de prijs weer boven de MA20 sluit. Nou, dan kun je echt rekenen op verdere prijsstijgingen. Gisteren heb ik gezegd dat het nieuwe koersdoel rond de 35.000 dollar ligt. Ik las vanochtend vroeg een uh, verhaal van iemand die zei ik mik op 36.000 dollar. Het zijn realistische scenario's, ook al zou je dat, zou je, zeker als je naar die urenchart kijkt, zeggen van nou, dat is nog wel heel ver weg. Maar als je op de dagchart kijkt, dan zie je dat 35.000 als koersdoel helemaal niet zo heel ver weg ligt. Dat ligt uh, ongeveer op dit niveau waar ik nu even deze lijn teken. Ik zal hem even geel maken, of ja, geel maar, uh, hou hem even in de gaten, een mogelijk nieuw koersdoel. 35.000 is meer dan realistisch op het ogenblik. ...is misschien wel spectaculair veel... ...dat je praat over een prijsstijging van... ...ik denk 12% of zo, even kijken hoor... ten opzichte van waar we nu zitten... Uh, ...ja, iets meer, bijna 13% zelfs... ...maar als je goed nadenkt... ...en even terugkijkt naar wat we al eerder hebben meegemaakt... ...dan weet je dat die 13%... ...in 1, 2, soms 3 dagen tijd... ...makkelijk kan worden overbrugd... ...zoals we het al hebben gezien begin maart... ...zo'n prijsstijging is niet zo heel bijzonder... ...als er genoeg euforie in de markt zit... En genoeg blijdschap en optimisme bij bitcoin beleggers vanwege goed nieuws uit de markt of achterblijven van slecht nieuws uit de markt kan zo'n prijsstijging sneller komen dan je denkt. Nou dat wat de bitcoin prijzen betreft. Even nog naar goud. Er zat een stagnatie op de goudchart die ik er altijd bij pakte. Dus ik heb even een nieuwe genomen. Dit is de officiële FX goudchart Die houden we vanaf nu in de gaten. En dan zie je dat we op dit ogenblik technisch gezien in een bearish trend zitten. Lagere dalen, lagere pieken. Maar daar zijn we alweer van aan het herstellen. Het enige wat we eigenlijk nog nodig hebben is even een goudprijs die beweegt naar de 1970 dollar. En de kans dat dat gebeurt wordt alweer wat groter. Want het is niet zo dat het pessimisme in de markt, in de aandelenmarkt begint toe te slaan. Maar de euforie is alweer een klein beetje weg. Aandeelhouders beseffen maar al te goed inmiddels dat de prijzen misschien wel te geflatteerd zijn. En dat de SEC, of sorry, de, F, de FED, de Amerikaanse Centrale Bank... niet echt heel helder is geweest bij haar voorspellingen... over wat ze gaan doen met de renteverhogingen de rest van het jaar. Ze sluiten ze zeker niet uit. En als straks iedereen weer terug, terugkomt van vakantie... Ja, op de aandelenmarkt heerst dat mantra... Verkoop in mei, komt terug in september. Dus als iedereen straks na de zomervakantie weer terug is... is de kans vrij groot dat die ellende met al die renteverhogingen... gewoon nog even doorgaat, want de inflatie is niet onder controle. En twee, maar ik herhaal mezelf... Bij de banken is het ook allemaal niet zo fris. Er wordt een waanzinnige hoeveelheid geld op dit ogenblik. Door met name de wat kleinere banken geleend bij de Amerikaanse centrale bank. Om de financiën enigszins op orde te houden. Het is leuk dat er een stresstest is geslaagd bij een paar grote jongens. Maar heel erg veel kleine banken zijn zoals dat heet overexposed. Oftewel hebben veel te veel geld zitten in leningen aan bedrijven voor commercieel economisch goed. Eh, commercieel eh, uh, real estate, hoe heet dat, uh, onroerend goed. En dat is uh, een veegteken. Dat betekent dat er van alles aan de negatieve kant kan gebeuren. En als dat gebeurt, moet je eens kijken wat er dan met de prijs van goud gaat plaatsvinden. Dat kan echt door het dak schieten. Ik zit er eigenlijk op te wachten dat dat in de loop van dit jaar een keertje gaat knallen. Hoe zit het met de angst en hebzuchtindex op Wall Street? Ik gaf hem maar even aan. Gisteren hadden we 78. Nee, gisteren hadden we 83 zelfs. We waren al hoger dan dit. En nu zijn we gedaald. We zijn nog steeds in de extreme hebzuchtzone. We staan nu op 79. Ik zag het ding vanochtend vroeg even rond een uur of achter onze tijd... even naar de 85 schieten. Maar inmiddels zitten we alweer op de 79. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat gewoon weer gaat dalen... en weer in greed terechtkomen en dan weer in neutral. Het beweegt vrij heftig op dit ogenblik, dat merk je. Het is allemaal niet zo heel erg, hoe leuk het er ook uitziet... niet zo heel erg positief. En dat komt omdat... Het bewustzijn er echt wel is dat de meeste aandelen gedaald zijn in prijs en zeker niet gestegen. De techjongens en met name de grote, die doen het aardig. Uh, sommigen doen het zelfs heel goed. Maar de kleinere uh, aandelen, die hebben helemaal niet zoveel positiefs te melden als het gaat om de prijsontwikkeling. En daarom is deze extreme hebzucht naar mijn mening volledig misplaatst. Maar ja, dat heb ik al vaker gezegd. We gaan het allemaal meemaken. Hoe is het dan voor ons traders op dit ogenblik? Nou, helemaal niet zo slecht. Dit is de heatmap. En hoewel Ether nu even is omgekeerd naar ja, licht, 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 roze ...met 0,02% in de min, was deze nog groen eh, vlak voordat ik begon met de opname van de podcast. En dat betekent dat ze een twee punten erbij krijgen voor deze heatmap. En de Etherprijs sowieso wil je in de gaten houden. Want het lijkt erop dat we afgaan op de 2000 zone waar we een tijdje vandaan zijn geweest. Maar we komen langs maar zeker weer terug in de buurt daarvan. Het heeft ook wat te maken met wat geruchten die er waren over uh, de grote baas van uh, het Ethereum project, uh, Vitalik Boeterin, uh, of Boeterin heet de man, sorry. Blijkt uh, allemaal misplaatst te zijn. Uh, er gingen meer geruchten deze week. Uh, ook bij ons uh, in de Telegram groepen werden enthousiaste verhalen gepost over de grote baas van de SEC, Gary Gensler, die zijn ontslag zou hebben ingediend. Allemaal absolute nonsens natuurlijk. Even, als je zoiets leest, altijd je eigen onderzoek goed doen en niet op één nieuwsbron afgaan, maar op meer nieuwsbronnen. En pak vooral niet de sensatie nieuwsbronnen, maar kijk even naar de serieuze jongens. Als die hetzelfde zeggen, dan is het waarschijnlijk wel waar, maar een spektakelsite die meldt dat Gary Gensler zijn ontslag neemt, dat mag je niet serieus nemen. Dus kijk een beetje uit met het posten van dergelijke enthousiaste verhalen, want ook die kunnen weer leiden tot teleurstelling. Als blijkt dat het allemaal niet waar is en dus uiteindelijk weer indirect fut gaan opleveren. Nou, we houden deze heatmap toch nog maar, heat maar even op dominant groen. Is hier ook op dit ogenblik meer dan 50%. Het is lekker weer om te traden op het ogenblik. Dat zien we ook goed als we de crypto scanner er nog even bij zetten. Eerst even is het, uh, het volume op de meeste markten. Dat ziet er beter uit dan gisteren. En sterker nog, het ziet er helemaal niet zo beroerd uit. Gezien het scenario waar we in zitten. Op Binance zijn er... Op dit ogenblik 27 muntparen, dat zijn er zes meer dan gisteren, met een marktvolume van meer dan 50 bitcoin. En dat komt ook overeen met de al eerder gerapporteerde cijfers over de inflow, het hoeveelheid geld die er op exchanges bijkomt om te gaan traden. Die loopt duidelijk op, die inflow. En 27 muntparen om mee te handelen betekent dat het weer wat makkelijker wordt. Er is meer volume. Meer volume betekent over het algemeen ook meer volatiliteit en zou dus ook wat hogere barometercijfers moeten opleveren, met name op de lagere intervallen, op de uren, op de vier uren intervallen. En uh, je ziet het, op de, vi op de vier uur intervallen is het nu 0,5%, op één uur is het even gedaald, dit was een uur geleden nog wat positiever, en we zitten inmiddels op uh, min 0,3% tweede gaat nog steeds best op dit ogenblik, houdt een beetje in de gaten wat deze change vier uren doet natuurlijk. Als die hard naar beneden knalt, dan weet je dat we in een wat uh, bearish uh, territorium terecht zijn gekomen. Dan wil je misschien, als je de standaard cryptocurrency strategie gebruikt, een beetje uitkijken. Maar het ziet er niet zo heel slecht uit op het ogenblik, al helemaal niet als we kijken naar trends. Bijvoorbeeld de trend op de dollarmarkt, dat zal trouwens even al die regent meldingen op dit ogenblik. Uh, heeft dat iets te maken met de prijsontwikkeling van Bitcoin op dit ogenblik? Uh, zinkt die wat? Even kijken of dat zo is. Uh, nee, niet echt heel bijzonder. Uh, drie, uh, iets onder de 31, dat schommelt hij al een tijdje. Uh, 30.009, 31.100. 100, kortom, daar gebeurt niet zoveel. Ik zal even die meldingen uitzetten en dan pakken we even de trend erbij. De trend van de dollarmarkt om te beginnen. Die was gisteren aan het afnemen, toen waren we nog maar 7% bullies, 6,7%. En op dit ogenblik is hij 31,4% bullish. Eigenlijk in één dag tijd schiet dat omhoog. Dit was al te verwachten. We zeiden het gisteren ook al. Dit zal waarschijnlijk wel weer omhoog gaan. Omdat nu de markten en de trends op die markten reageren op de toch wel vele prijsverhogingen van veel munten. Kijk de trend. De prijs volgt altijd de trend. En dat gaat met, uh, met sprongen. Dat gaat met, uh, met ups en downs. En de trend hobbelt altijd een beetje achter de prijs aan. Klinkt een beetje gek dit, maar... Dat betekent het volgende. Als je met een bullish, trend hebt, of een bullish trend te maken hebt, dan zul je zien dat de prijs met die trend meeloopt naar boven. En af en toe wat daalt en dan weer wat stijgt. De kans op stijging is gewoon groter dan de kans op dalingen. Bij een bearish trend is het precies andersom. Maar als je in een bullish trend zit en de prijs begint opeens significant te dalen, dan blijft die trend gewoon bullish. Totdat die dalingen te lang duren en je pieken en dalen krijgt die steeds lager worden. Dan pas keert die trend om. Dus vandaar dat kunnen zeggen, de trend hobbelt altijd een beetje achter de prijs aan. En dat zie je hier nu ook gebeuren. We zien al een aantal dagen lang stijgende prijzen ten opzichte van de dollar van de meeste altcoins. Nu zie je automatisch dat dat gevolgen heeft voor de trend, die weer positiever is geworden. 31,4% bullish. Dat is mooi, misschien gaan we wel naar de 40, 50% toe eerdaags. En je moet natuurlijk een beetje uitkijken dat de markten niet oververhit raken. Maar dit betekent dat je, als je op dit ogenblik de 2.0-strategie gebruikt, en je handelt met de dollar als basismunt dat het lekker traden is. Nou, hoe is het dan met de Bitcoin als basismunt? Die was nog berries, dat werd wat minder berries. En nu, op dit ogenblik, 4 juli, een dag nadat we 7,6% berries hadden, schrijven we op licht bullish. 0,7% bullish. Het is dus niet heel spectaculair bullish nog op dit ogenblik, maar de gemiddelde trend op alle marktparen waarbij de ...langer durende charts, meer meewegen dan de kortdurende charts... ...is al licht bullish geworden. En dat zal betekenen dat je ook in de loop van de dag en waarschijnlijk morgen... ...als je de crypto coins scanner gebruikt, steeds meer meldingen zult tegenkomen... ...waarbij je ziet dat er een markttrend is die bullish is... ...en best wel veel hoog bullish is. En dat maakt het gewoon wat makkelijker om te traden. Dus het is nog niet overtuigend, ik zei het is net bullish... Maar het is in ieder geval niet meer zwaar berries, dat is al goed nieuws. En als dit nog een paar dagen doorzet met die prijsverhogingen, met wat uh, groene heatmaps, dan is de kans vrij groot dat we ook wat de bitcoin trends betreft, de markttrends markt voor de bitcoin paren, dat we naar een 20% bullish scenario toeschieten. Of misschien nog wat meer. Oké, okay, tot zover deze wat kortere, snelle aflevering van de CryptoCoins podcast. Ik heb mijn handen vandaag vol aan het voorbereiden van de Binance, uh, vertrekt uit Nederland, een livestream. Die we vanmiddag om vier uur gaan doen. Vandaar het vroege tijdstip en de wat uh, uh, korte update. Morgen ben ik weer met de dan laatste podcast van deze week. Tot die tijd heb je nog twee livestreams voor de boeg. Daar wens ik er vast veel plezier mee. En ik zie je of vanmiddag om vier uur uh, op YouTube uh, met onze livestream. Of ik zie je en spreek je morgen weer bij de Crypto Corners podcast. Happy trading en tot dan. Dag.